0: 안녕하세요 토요미스테리 디바지시카입니다 2008년 당시 중국에서는 200년 만에 최악이라고 할 정도의 가뭄이 찾아왔습니다 중국의 수많은 곡창지대뿐만 아니라 호수가 말라서 밑바닥을 처참하게 드러낼 정도였죠 그런데 이런 위기 속에서 미스테리한 이슈로 떠오른 아주 유명한 호수가 있습니다 그곳은 바로 중국 중남부 장시성 주장시에 위치한 중국의 10대 호수로 불리고 있는 포양호 또는 파양호입니다 여기가 평균 수심이 10에서 15미터 대로 비교적 낮은 곳인데요 면적이 축구장 470배에 달할 만큼 규모는 상당하죠 그런데 가뭄으로 인해서 호수의 물이 줄어갔고 곧이어 바닥을 드러냈는데 왜 사람들이 놀랐느냐 아무것도 없었기 때문입니다 도대체 왜 이게 미스터리였던 걸까요? 이야기의 시작은 2차 대전대로 거슬러 올라갑니다. 종전 직전이었던 1945년 4월 16일 굉장히 화창한 날이었는데 일본군의 화물선인 고베나루호가 200여 명의 사병과 중국으로부터 약탈한 대량의 골동품 서화, 금은부화를 포양호에 싣고 운항 중이었죠. 호수는 양쯔강과 연결이 되어 있습니다. 그래서 내륙에서 동쪽 해상으로 나가는 유일한 수상 통로였어요. 그렇기 때문에 고베나루호 외에도 수많은 배가 동쪽으로 가기 위해서는 이 호수를 건너야만 했는데요. 그렇게 순조롭게 항해를 하던 고베나루호는 호수의 머리 부분이라고 할수 있는 노야무 수역을 지나던 중 갑작스럽게 수면에서 사라져버렸습니다. 일본 정부가 처음 이 사건을 전해듣고는 주변에 워낙 일본과 중국 간의 치열한 절투가 자주 일어났던 곳이기 때문에 중국군이 게릴라 공격을 해서 침몰당한 거라고 추정했습니다 그런데 사실 상황을 좀더 살펴보면요. 고베 마루호가 사라졌을 때 당시 포양호 인근은 사실상 일본군이 완전히 장악하고 있어서 중국 쪽의 접근은 어려운 상태였다고 하는데요. 게다가 공격을 받았다라는 소식이 전혀 없었죠. 어쨌든 주장시에 주진해 있던 일본 해군부대가 일단 20명 정도의 조사단 잠수팀을 파견했고요. 배를 가져와라 인양하라고 명령합니다. 얼마 후 야마시타 대령과 나머지 대원들이 도착을 했고 책임감을 가지고 호수에 입수하게 되는데요. 한참의 시간이 흘렀습니다. 산소를 다시 제공받기 위해 그들은 일정 시간이 되면 물 위로 올라와야 해요. 하지만 이상하게도 호수 표면은 잠잠하기만 합니다. 분명 무슨 일이 생긴 게 분명하다면서 좀 당황, 조급해진 상황 속에서 마침 야마시타 대령이 떠올랐습니다. 그런데 이 사람이 반쯤 넋이 나가 있는 상태예요. 안색도 창백하고요. 그래서 밖에서는 무슨 일이 있었냐고 물었죠. 야마시타 대령이 아주 떨리는 목소리로 몇 마디 읊조렸습니다 검은 안개, 검은 안개 당시에는 이말 외에 제대로 된 설명을 하지 못했는데요 이후 안타깝게도 대령 외에 나머지 잠수부들은 물밖으로 살아돌아올 수 없었습니다 대체 호수 밑에서 어떤 일이 있었던 걸까요? 유일한 생존자인 야마시타 대령이 이후에 입을 다물게 돼요 그래서 일본군은 사고 원인을 파악하려고 결국 이 포양호를 잘 알고 있는 지역 주민들을 찾아가게 되죠. 그런데 그들의 반응이 대부분 손을 저으면서 이야기를 하고 싶지 않아 했고요. 한간에는 악마의 호수다라는 이야기도 들려왔습니다. 그러던 중한 주민으로부터 오래 전부터 존재했던 전설 같은 걸 듣게 되는데, 약 2000년 전에 하늘에서 이상한 불빛이 내려와서 거대한 폭발을 일으켰고 그 이후 호수를 지나는 배들이 검은 안개에 휩싸이면서 감쪽같이 사라지는 일들이 계속 있었다는 것이죠. 그래서 마을 사람들이 호수에 접근하는 것조차 꺼렸다고 합니다. <웃음> 근데 일본군으로선 이게 쉽게 믿을 수 있는 이야기가 절대 아니거든요. 하지만 시간은 그렇게 흐른 채 일본은 왜 고베 마루호가 침몰했는지 밝혀내지 못한 채 인양을 포기하고 돌아갑니다 일은 한때 중국 민국일보와 미국의 샌프란시스코 트리뷔에서 사건을 보도한 기록이 남아있습니다 배 안에는 진귀한 중국의 고대 물품들이 고스란히 들어있었겠죠 그러니까 일본 정부가 이걸 그냥 쉽사리 포기하기는 어려운 상황입니다 결국 1년이 지난 1946년 여름에 미국의 저명한 잠수 인양 전문가 에드워드 볼튼 박사가 일본 정부의 요청을 받아서 고베 마루호 인양을 위해 호수를 찾게 됩니다. 그리고 거액의 자금을 들여서 수개월간 호수를 수색한 결과 아무런 수업도 없이 돌아가요. 오히려 이 기간 동안 여러 명의 잠수대원이 실종되기도 했죠. 결국 볼튼 박사는 조심스러운 태도를 보이면서 조사 결과에 대해서는 침묵으로 일관했습니다 아, 일본 입장으로서는 아주 답답한 노릇이죠 돈은 돈대로 다 들었으니까요 그리고 그로부터 40년 후에 볼튼 박사가 그 당시의 회의록을 유엔 환경부에 발표하게 되면서 최초로 고베마로 수색작업에 대한 일부 진상이 밝혀졌습니다 다음은 회의록의 일부 내용인데요 물밑에서 수색작업이 한창이던 그때 갑자기 훅 하는 소리와 함께 눈이 부실 만큼의 한 줄기 흰 빛이 우리 쪽으로 비쳐졌다 잠시 우리는 호수가 격렬하게 흔들리는 것처럼 느껴졌고 동시에 귀를 찌를 듯한 괴음이 들려왔다. 정신을 차리기도 전에 커다란 힘이 강하게 끌어당기면서 소용돌이 속으로 들어갔는데 나는 머리가 아찔해지고 눈앞이 캄캄해지면서 차츰 정신을 잃어갔다. 그런데 돌연 허리에 묵직한 것이 크게 부딪히는 느낌이 들었다. 그 아픔에 잠깐 정신이 들었고 암초였다. 나는 그걸 꼭 부여잡고 있었다. 그리고 이때 아주 한 갈래 긴 백색빛이 어두운 호수 밑에서 출렁이면서 이동하는 것을 봤다. 안타깝게도 몇몇 동료들은 그 빛에 휘감겨버렸고 빛과 함께 출렁이며 소용돌이 속으로 이끌려 사라졌다. 그는 기록에서 쉽게 믿을 수 없는 기이한 경험과 함께 실종된 대원들에 대해서 언급했는데요 추후 시신이라도 찾을 생각으로 호수를 수색했지만 단한 구의 시신도 발견되지 않았다고 밝혔습니다 그런데 침몰된 배는 고베 마루호만이 아니었습니다 지난 1960년대 초에서 1980년대 말까지 거의 30년 동안 약 200여 척의 배가 이곳에서 침몰을 했고요 1,600여 명이 실종되었죠. 이런 기록은 전 세계 선박 침몰 그 사상 아주 드문 숫자라고 하는데요. 중국 장시성 주장시 해사 부서의 기록에 따르면 1985년 8월 3일 하루에만 무려 13척의 선박이 이곳에서 연이어 실종된 기록이 남아 있다고 합니다. 그나마 30여 명이 살아 돌아왔어요. 하지만 그들은 어떤 일을 겪었는지 그 어느 누구도 제대로 설명을 하지 못했고 일부는 정신 이상까지 보였죠. 연속적인 침몰 그런데 생존자들은 그걸 침묵해버리면서 결국 이 포양호의 노야모 수역은 미국의 버뮤다 삼각지대와 비교되면서 중국의 버뮤다 삼각지대라고 불리기도 합니다. 중국 정부가 가만히 있을 수 없었겠죠. 그래서 본격적인 조사를 명령해요. 1985년 초 과학연구팀이 노야무 부근에 세계의 기상관찰소를 만들어서 우선 침몰에 지대한 영향을 줄수 있는 날씨에 대해서 1년간 조사를 진행합니다 사실 포양호에서 침몰되거나 실종된 선박사고는 호수 상류에 위치한 노야무 수역에서 집중적으로 발생해 왔습니다 사진을 보시면 이곳은 전체적으로 조롱박 모양으로 포양호의 북측 조롱박 옥 부분이 해당합니다 이 수역의 총 길이가 24km예요. 강폭이 가장 넓은 곳이 15km, 좁은 곳이 3km입니다. 그런데 이 가장 좁은 폭을 가진 지점에서 특히나 사고가 자주 발생했는데요. 그렇다면 폭이 좁아지니까 물살이 초속이 아주 빨라지기 때문에 사고가 더 자주 일어났을 수 있다고 라 가정할 수 있습니다. 게다가 노야모는 포양호에서 유일하게 초속 13m의 강한 바람이 부는 곳이고요. 최대 풍속도 초속 51m에 달할 정도로 물살도 빨라 바람도 강해. 아니 그러니까 파도와 소용돌이가 일어나고 선박이 뒤집히는 사고가 발생했다라고 전문가는 주장하죠. 자연적인 현상 때문이구나. 아, 이제는 미스테리가 풀리는 듯 했습니다. 그런데 또 다른 주장도 있었죠. 중국 과학원의 남경지리연구소 우징루 박사는 선박이 실종되는 이유가 물의 밀도 때문이라고 주장합니다 특히나 그는 그 전설 속에서 이야기하는 검은 안개를 그 증거로 제시했는데 검은 안개가 사실은 지하에 형성된 틈으로 호수 바닥에 지하에 형성된 틈으로 마그마와 가스가 새어나오면서 만들어진 기포가 수면으로 올라오면서 만들어진 거다 과거의 이 검은 연기를 목격한 사람들이 안개로 착각한 거면서 그러면서 전설로 만들어진 것 뿐이다 라고 설명했습니다. 자, 만약에 그의 주장이 맞다면 뜨거운 마그마와 가스가 이 틈으로 인해서 올라와요. 그러서 아래쪽 물이 데워지겠죠? 그러면 위에 있는 이 저기와 물과 밀도 차이가 생기면서 급격한 대류 현상이 발생될 겁니다. 박사는 이 강한 대류의 기운으로 수면 위를 지나던 선박이 침몰하게 된다고 주장했습니다. 지구과학 시간에나 들을 좀 어려운 이야기였는데요. 아 그래요 좋아요. 이곳이 다른 곳보다 이 물안의 사정이 불안정한 곳이라서 침몰이 자주 일어난다고 칩니다. 근데 문제는 왜 실종된 잔해가 전혀 발견되지 않냐는 겁니다. 이게 여전히 풀리지 않는 질문입니다. 지금껏 수많은 그몇백개의 침몰사고가 있었다고 했지만 호양모에서 발견된 잔해는 단한 건도 없었다고 전해지는데요 또 다른 가설도 있습니다 어, 이 같은 지질연구소의 징상 박사는 잔해가 없는 이유는 그게 다 호수 밑으로 사라졌기 때문이다 노야모 수역 일대가 석회암 지대인데 그러다 보니까 바위에 칼슘 성분이 많아서 물에 쉽게 녹겠죠? 이 때문에 호수 밑에는 많은 동굴과 틈이 형성됐고 그래서 불안한 대륙까지 있다 보니까 막 잔해가 이렇게 물로 섞이면서 이게 이 틈으로 빨려 들어가서 수면에 떠오르지 않는 거다라고 설명합니다 아 그렇다면 말이 되죠 호수 밑에 틈이 있어가지고 이렇게 대류가 불안하니까 그렇도록 그럴 수 있겠다 합리적으로 이해가 되는 듯 했습니다 이렇게 른징성 박사의 주장이 펼쳐진 이후 얼마 후인 2008년에 지독한 가뭄이 중국을 덮쳤고 호양호는 점점 물이 줄어들기 시작했죠. 위기의 상황이었지만 한편으로는 호수 밑에 숨겨져 있는 수많은 잔해를 볼수 있을 거라 기대했습니다. 하지만 호수가 바닥을 드러냈을 때 밑에는 잔해도 없었고 동굴이나 틈도 전혀 보이지 않았습니다. 아니 그렇다면 수십 년간 이곳에서 침몰했던 그리고 사라졌던 선박과 사람들은 어디로 사라진 걸까요? 시신을 시간이 지나서 뭐 그럴 수 있다지만 선박의 잔해는 분명 남아있어야 앞뒤가 맞는 거 아닐까요? 혹시 우리가 과학적으로 뭔가 놓친 게 있는 건 아닐까요? 아니면 정말 그 물보라의 소용돌이 속에 빨려들어간 그들은 혹여 다른 차원으로 이동한 걸까요? 지난 2013년 노야모 수역을 포함한 포야모 일대에 대한 연구적인 세미나가 진행되고 있습니다. 그리고 여전히 이 미스테리를 밝히고 싶은 중국학자들은 조사를 계속하고 있죠. 책임자에 따르면 노야모 수역이 조류도 이렇게 복잡하고 기후까지 상당히 어려운 지역이기 때문에 단번에 그 의문이 풀리기는 힘들 거다라고 말합니다. 하지만 그들은 여전히 자그마한 단서라도 찾길 기대하고 있죠. 중국의 버뮤다 삼각지대로 불리는 포양호, 노야모수역. 우리는 언제쯤 그 진실을 알수 있을까요? 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다.